0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Goatcast. Los saluda su amigo, el comisionado Charlie Godel. Y el día de hoy me acompañan mis amigos Wilmar Chávez y Antonio Orozco. Y les traemos la previa del de ranking de quarterbacks, previo al, al draft de la NFL. Este es el intento número cuatro de nosotros de tratar de grabar este capítulo. Ha sido muy accidentado el proceso. Creemos que los dioses del fantasy nos están tratando de decir algo, pero los vamos a ignorar y les vamos a dar nuestro ranking... De todos modos, ¿verdad que sí, amigos?
1: Sí, es probable que no sepamos mucho de Corea, si el karma no nos quiere dejar hablar de ello. Ya se dañó dos veces el audio, y ahora íbamos por la mitad del capítulo y nos dimos cuenta que no habíamos empezado a grabar. Entonces, si en algún momento hacemos una referencia a algo que no hayamos dicho, seguramente fue porque lo dijimos en la toma previa.
0: Sí, Pero, les, pedimos, bueno. les pedimos una disculpa por nuestra ignorancia y este... <risa> pues ni modo, ¿no? Es, es lo que es y vamos a darle, uh, por lo menos nos acordamos del orden, vamos a ver si nos acordamos de lo que dijimos originalmente, vamos a empezar amigos con el coreback número uno. No, pero espérate,
1: espérate, espérate. ¿Ahora ¿Qué, ¿Qué onda mi Toño?
2: <risa> ¿Qué onda, Vilmar? Qué onda, ya, aquí hay que hablar del el episodio prohibido del, del podcast
0: Es que ya lo había saludado Antonio, pero pues fue hace rato, ¿no? Entonces ya, ya le iba a excluir. Antonio, una disculpa. Uh, ando mal, uh -huh. ando mal. Es que es lunes. Es, es malo grabar el lunes, es lo que pasa.
1: Sí. Pero Bien, bueno, vamos con...
0: Vamos a darle este... Amigos, pues muchas gracias por seguir con nosotros. <risa> 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 Quarterback número uno de este draft en nuestro prospecto número uno es nada más y nada menos que Trevor Lawrence de Clemson, doscientos 220 libras. Wilmar, háblanos un poco de este prospecto.
1: Trevor Lorenz, el coreback uno de esta generación desde que fue su año freshman, donde rompió todos los récords habidos y por haber de, de su categoría, y pues nada, es un coreback sumamente listo para la NFL, con un brazo muy talentoso, una toma de decisiones muy maduras para, para su desarrollo, este... Yo creo que no es el brazo más, más fuerte de la clase, pero tiene un, un brazo con mucha, con mucha potencia, mm, que también tiene habilidad con las piernas, sobre todo para las jugadas pero por el diseño de la, de la ofensiva de Clemson, también corría por diseño. No sé si en la NFL lo vaya a hacer o, o sea simplemente como un recurso, pero pues es, es, creo que esa habilidad por tierra y además incluso para... para para, para alargar las jugadas en, en caso de ser necesario, creo que le da un piso muy sólido en, en términos de talento y pues en especial para, para términos fantasy, creo que puede tener un impacto fantasy de inmediato incluso en Liga Red yo creo que tiene potencial de ser top 12 en su primer año por sus piernas, por su brazo por las armas que tiene, por el esquema que puede implantar Urban Meyer en, en Jacksonville eh, claramente va a ser el coreback de Jacksonville y, y pues nada a mí me encanta, creo que en, en Dynasty, especialmente en Superflex, pues es un target súper seguro, en Superflex, target uno mmm, prácticamente indiscutido, ya vamos a entrar un poquito en eso en un momento, pero eh, pues con mucha seguridad, se van a hacer de un coreback para 10, 12, 15 años en, en Dynasty sin ningún problema.
0: Así es. Antonio, mencionábamos fuera del aire hace ratito que... No pudo ganar más de un campeonato, ¿no? Llegó y su en su año freshman se la rompió, pero después no tuvo las armas suficientes. Pero trató de hacer lo que pudo, ¿no? Trató de hacer ahí lo que pudo con lo que tenía. Háblanos un poquito de lo que pudo hacer con la carencia de armas, o sea, porque creo que no se habla lo suficiente de, de
2: eso. Sí, sí, como, como dices, creo que, que es algo que, o al menos, algo que en Altecia Trevor Lawrence que no, que no se toma mucho en cuenta ¿por qué? porque la verdad como le dices, después de su año 1 que la verdad fue muy bueno tenía un gran equipo tenía a Jair tenía, tenía a Justin Rose viene Jair eh, llega a la, a la NFL Justin Rose sube, su grave lesión que aún no sabemos si va a volver a jugar al nivel que tenía el hecho de que haya eh, dado los números que dio este año con las armas que tenía, pues sí es Sacar oro de la de, de la tierra de la basura, o sea, esos números que tiene llegar a un a un final four con Amari Rogers y Powell de de wide receiver, pues da a hablar mucho sobre lo que puede hacer Trevor Lawrence. Entonces, si como dice Wilmar, mar si, si uh, Urban Meyer puede eh, llevar de, del college un poco de lo que hizo a, a la NFL, podemos estar este hasta, hasta ante alguien que cumpla todas las expectativas que se tiene. Aparte, eh, si se puede decir todas las maravillas que tiene Trevor Lawrence, las cosas en las que se podría decir debe de trabajar, tampoco es porque sea alguien malo. Si bien estos puntos en los que es un poco endeble, sigue siendo por encima del promedio, a comparación de la camada que se tiene en este draft.
1: Que es una buena camada, ¿no? O sea, se compara con ellos, y, y aún así no... Pues por ahí en un par de cosas podrá ser más bajito que otros, pero en general está, está muy parejo. Lo otro que, que se te pasa ahí nombrar es que además de los receptores, es, se les desarmó la línea la línea ofensiva este año, ¿no? E igual, pues ahí se, se vio un poquito sufriendo, pero eh, lo sacó adelante. Y pues que es un ganador el tipo. El tipo perdió dos juegos en su, en su carrera universitaria.
0: Sí, imagínate a Trevor Lawrence con las armas ofensivas de un Alabama, o sea, invencible, ¿no? O sea, realmente, con esas posiciones, con esos jugadores que tienes en las posiciones de skill, pues sería muy, muy... Uh, vaya, creo que estaríamos hablando de un prospecto jamás, nunca antes visto. Y a mí lo que me gusta de Lawrence, más allá de sus capacidades en la cancha, es que siempre ha sido un ganador, como mencionaste, Wilmar. O sea, llegó como el número uno... Recruta a, a colegial, venía de ser campeón en high school, ganó un campeonato en el college y ahora va como número uno a la NFL y esperemos que le pueda cambiar la cara a Jacksonville para que sea una franquicia ganadora. Creo que tiene el temple para hacerlo, esperemos que, que lo logre, no porque creo que es bonito ver que un equipo, que un jugador, pues que, que haga un buen fútbol, porque a nadie le gusta ver un mal juego de fútbol, todos nos gusta ver fútbol y que sea un, un, un buen juego, entonces... Esperemos que le cambie la cara ahí a, a Jacksonville, si llega ahí. Vamos con el número dos. Para mí, el número dos, Justin Fields. Mencionaba, se ha ido cerrando la brecha con, con Sunshine. Para mí, más allá, en, hablando de términos fantasy, como lo especificaba antes a Wilmar, por su habilidad de correr. Pero esto viene ligado o amarrado a que llegue a San Francisco. O sea, yo necesito, yo quiero que llegue a San Francisco para sentir que puede Tener ¿Qué? ese potencial. De no ser que haya un trade en el draft si no llega a San Francisco, pero que pueda llegar a, a Denver o a algún otro lugar. A Denver. Oh. A Denver. Oh, Denver. Este, <risa> que llegue a un lugar donde hay armas ofensivas, no, que puedan hacer las cosas bien y que tengan la mesa servida. Que, que no llegue a un equipo donde no hay nada. Uh, creo que puede también tener un buen potencial, pero yo creo que sería si un error para San Francisco tomar a Mack Jones por encima de Justin Fields, sobre todo por las cualidades que presenta para la NFL moderna. Pero vaya, eso es nada más lo que lo que yo opino. Evidentemente las personas que hacen los picks saben mucho más que nosotros o por lo menos se supondría. Vamos a ver qué pasa el jueves, vamos a estar a la expectativa. ¿Qué me puedes decir tú, Antonio, de Justin Fields? ¿Qué, qué te gusta de él?
2: Sí, bueno, pues como le dicen su su talento con las piernas es un es un gran valor, quizás es lo más llamativo o una de las cosas que más llama la atención. Si bien no es, un, no es un Lamar Jackson, un Robert Griffin que, que buscan muy constantemente el correr, cuando, cuando es necesario hacerlo, lo hace de, de extraordinaria manera. Eh, si bien es, tiene un buen brazo, lanza muy bien en cuanto a su predicción a, a profundidad, pero en uno de sus, de sus puntos que sí veo, quizás tenga que trabajar un poquito más, sea con sus, sus tiempos de lanzamiento, su el hecho de que siempre está de forzar eh, extender las jugadas quizás sea algo en lo que sí necesitaría trabajar, pero como le dicen, o sea si fuera a llegar a, a San Francisco, que okay. todos espera, esperamos que así sea quizás yo sí sea una de esas personas que que, que le pasaría por la mente tomar a Justin Fields eh, por delante de Trevor Lawrence, siempre y cuando tomando en cuenta que llegue a, a San Francisco y del tipo de puntaje de la liga, pero me podría pasar por la mente tomarlo como el 1-0-1. Y claro, obtener ese pick, porque tampoco es como que... De hecho, creo que no lo tengo en ninguna liga, Entonces, muy seguramente no lo va a tener.
0: ah Voy, 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 bien presumido. <risa> ¿Ah? Pero sí, yo creo que no se le juzgaría a nadie que lo tomara por encima de Lawrence si llega al equipo correcto. Vamos a, a ver qué pasa ahí. Wilmar, ¿algo que agregar de Justin Fields?
1: Primero voy a decir que Toño, que, que no tiene ningún pick 1, pero tenía un pick 2 que yo le compré, entonces también voy a decir todo, ¿no? Ah, sí. <ríe> y, y cómo es, bueno, sí, yo concuerdo, creo que tiene mucha habilidad con las piernas, especialmente para extender jugadas y escaparse, no, la oficina, la, la, oficina, la ofensiva de Ohio no era que corriera mucho por diseño de ¿eh? él, y de hecho por diseño es que, que, que se ve afectado su. su su tiempo de posición en la ola porque buscaba mucho profundo tiene un, un brazo profundo muy muy preciso mm, sí tiene un poquito de fallas de mecánica que también le hacen tardarse en sacar el balón, pero lo que dicen, si llega a San Francisco su potencial fantasy es enorme por las armas George Kittle, Brandon, Brandon Aduck, este Divo Samuel los corredores abriendo espacios y pues la mente ofensiva que es Kyle Shanahan, pues el potencial sería Enorme, yo también creo que sería un error de los Niners no tomarlo y tomar a Jones, además que nos harían un pésimo trabajo para el fantasy. Pero, este sí, yo creo que si llega ahí, yo no lo haría. Yo seguiría tomando a Lawrence por encima. Depende de alguna liga, si lo tuvieras si, la oportunidad de tomarlo, lo, lo tomaría. Pero eh, no juzgo al que, al que crea que, que está por encima en el análisis
0: previo. Sí, sobre todo por su habilidad de correr, creo que eso es lo que te puede dar esa percepción, y no lo habíamos uh -huh. mencionado, pero su altura 6'3 y 227 libras de peso, entonces está fuertecito el muchacho. Vamos ahora. Apenas como... para
1: aguantar golpes.
0: Apenas, oye, ¿y, y qué onda, si se va a Denver, ¿sí, si lo vas a escoger entonces con el cero uno o qué?
1: Claro, porque ahí ya voy a escoger con el corazón. No, claramente, <risa> claramente en Denver, en Denver hay hay armas ofensivas hay armas. para que explote muy bien, porque está Jerry Judy, no da fan, vuelve, regresa Corlán Sutton uh -huh. este, hay armas. Melvin, Melvin Gordon también es un, la gente no lo tiene muy en cuenta, pero es un, es un receptor que es un running back que recibe bastante bien la ola en el checkdown, aunque hay que trabajar mucho el checkdown con Fields, pero este sí, las armas en Denver son muy muy interesantes.
0: Sí, es un buen prospecto, Fields. Creo que hay dos, tres equipos a los que puede llegar y decir Sí, si me gusta el fit, vamos a ver qué pasa ahí. Vamos con el número tres, el crush de Antonio, Zach Wilson. Háblanos de Zach Wilson, mi rey. Si bien
2: creo que Justin Fields es el claro número dos en cuanto a aspectos de fantasy, eh, por todas sus características... Si me pones a elegir para, a un, un coreback que me gustaría como coreback franquicia a, a largo tiempo, quizás a 10 años, yo tomaría a Zach Wilson. ¿Esto por qué? Porque al menos en lo que en lo que veo en él, en los en el tape, en lo que lo que he podido notar, es que quizás los aspectos en los que es eh, mejor, los que tiene mejor trabajados, sean los más difíciles que, de trabajar para un coreback eh, novato o de desarrollar para cualquier coreback él, él tiene un tiempo de, de lanzamiento muy, muy rápido, lanza muy bien la bola, extiende muy, muy bien las jugadas, es uno de estos corebacks de, de esta nueva generación que, que no necesita estar plantado para poder sacar un buen pase, puede hacer un engaño que va a correr o extender la jugada y antes de, de pasar la línea scrimmage sacar un, sacar un pase y, y alargarlo, y además de que corre muy bien la bola, es un gran corredor dentro de la zona roja. Corre por diseño, corre por eh, como recurso y lo hace muy bien. No es alguien que lo haga constantemente, pero cuando lo hace es muy buen valor. Entonces, como lo digo, estos aspectos que de los que hablo son los más difíciles de trabajar en un coreback. Y el, el, el que ella lo tenga tan... que sean eh, sus mejores puntos, me hace pensar que quizá tenga un mejor desarrollo. Si bien, eh, si se dice que cae en el 1-0-2 con los Jets, no sea un excelente lugar para caer, creo que para ningún coreback eh, en este año sea por opción caer en los Jets. Creo que podría trabajar muy bien si, si, lo, si lo rodean de, de armas y hacen un hacen un gran trabajo. Wilmar, ¿a ti te asusta que
0: llegue a los Jets o simplemente ¿No te gusta de por sí Zach Wilson? ¿Cuál es tu perspectiva de él? Como bueno,
1: no. decir que no me gusta es un poquito este, agresivo. Chico creyendo que, que Justin Fields es mejor prospecto incluso. Y me asustó, sí me asusta un poquito Zach Wilson mmm, por él mismo. Porque tuvo un calendario muy cómodo, una línea ofensiva muy buena. Entonces tenía... Mmm, un escenario demasiado, demasiado cómodo para, para mostrar lo que mostró, sí. Y sí, concuerdo con pues, que el talento está ahí, el talento de brazo no se aprende, el talento de brazo se tiene o no se tiene, y Wilson lo tiene. Desde de eso no nos vamos a engañar, y además esa capacidad de hacer estos, estos pases como sin estar en apoyado en nada es puro talento de brazo. Pero me, me preocupa un poquito que se haya visto favorecido por el sistema, por los rivales, por su línea ofensiva que me encanta, cada vez que ya Wilson más me enamoraba de su línea ofensiva y, y su toma de decisiones pues no me parece la mejor porque abusa un poco de, de su como confianza con el mismo, es muy agresivo pero y toma decisiones muy arriesgadas que no se las cobraron tanto sobre todo en este último año pero en, en la NFL se las van a cobrar incluyendo su poca presencia como para aguantar la presión en, cuando ya la tiene encima en esta, cómo se dice en esta, en, en, en BYU pues se podía escapar y podía alargar la jugada yo creo que en, en la NFL le va a costar bastante más y pues nada, y si llega a los Jets evidentemente por las armas que hay en los Jets en este momento, no me emociona mucho, sí creo que en, en Superflex sería jugador de primera ronda de, de Rookie Rats pues porque es, es un coreback coreback titular desde día uno en su año novato, entonces sí, por ahí, por ahí andaría
0: ¿Sabes quién tenía también buen talento de abrazo? Jay Cutler, así que ese puede ser, o sea, el siguiente Patrick Mahomes o el siguiente Aaron Rodgers, o puede ser el siguiente Jay Cutler, y este más allá de eso, a mí sí me asusta los Jets o sea, creo que los Jets son el equipo al que llegan los corebacks a, a demoralizarse, a a desmoronarse, entonces espero que tenga ahí la, la fortaleza mental, aparte la presión de jugar en Nueva York, con la prensa de Nueva York, todos los medios ahí, vamos a ver qué pasa.
1: Uh, por, ahí, por ahí hoy, hoy salió el reporte que ya le estaba preguntando a, a quién, a Macaron, a, a Marc a Sánchez, y a Marc Sánchez cómo era jugar en los Jets, tal vez está un poquito... Des, desilusionado y por
0: hoy <risa> ya, así como que, que ¿qué voy a hacer? ¿a dónde voy a ir? ahí he hecho no, pues vamos a ver qué pasa evidentemente son jugadores talentosos, ¿no? o sea, que nos pueden uh -huh. gustar o, o no, por a dónde llegan o por el estilo pero realmente pues tienen talento ¿no? si van a apostar por él uh, pues vaya, es por algo y el capital que se invierte de draft en un jugador de estos digo, hay, hay errores, ¿no? Trubisky fue el número dos, no sé qué le vieron a él pero cuando inviertes un pick número dos con esa convicción en un jugador es porque le ves algo y creo que Zach Wilson sí tiene ahí un cuerpo de trabajo que se, se, se ve bien. ¿Hace falta pulirse? Sí. ¿Va a ser difícil en Nueva York? Sí. Pero uh -huh. tiene talento. Vamos a ver qué pasa ahí con el muchacho. Definitivamente pick de primera ronda en Superflex. Así que ahí se sí, lo pueden pescar por que, ahí. Vence.
1: Lo que sí hay que aclarar es que su coordinador ofensivo, Mike Leffler, es evidentemente mucho mejor que que este, ¿cómo se llama el head coach que tiene Adam Gates Entonces, no, sí Adam llega un panorama Gaze. bastante mejor del que tú, al menos, digamos, Sam, Sam Darno.
0: Sí, well, Adam Gates es como el rey Midas, pero de la popó, todo lo que toca, <risas> todo lo que toca, lo convierten. En... Así es esto. Bueno, pues, vamos a seguir con el número cuatro de nuestra lista, este es el quarterback Trey Lance de North Dakota State, a jugador de División 2, que tuvo una gran temporada en el 2019, nada más jugaron un, un juego en el 2020, Fonda lanzó creo que su único pick, es un jugador que tiende a correr uh -huh. primero, tiene un potencial muy alto, pero es el más, vaya, o sea, crudo, o ¿cómo, cómo se puede decir, no hace, hace falta pulir a jugador, más verde, está exactamente. Verde,
1: verde, verde.
0: Y, y... Pero tiene potencial, o sea, el, el atractivo de él es eso, o sea, está tan verde, pero tiene tanto potencial, ¿quién se va a animar a tomar este jugador? y pues vaya, a me gusta mucho pero hay que draftearlo sabiendo que pues, puede que se coma banca uno o dos años pero tiene muy buen potencial, está grande, es como tipo Cam Newton de cierta manera ah, no con el talento, la verdad es que Cam Newton era un fenómeno este, uh -huh. hacer lo que Cam Newton hizo cuando estaba en Auburn, cargar ese equipo el solo, es otra cosa, pero es ese tipo de jugador entonces, si llega a potencializarse, eso es lo que podemos esperar de él ah, Antonio ¿tú qué piensas acerca de eh, Lance depende de dónde llegue o es una apuesta que tú vas a hacer independientemente de, sabiendo que lo vas a meter a tu taxi, ¿cuál es la estrategia o cuál es el, el, el la postura que tienes con él?
2: Sí, creo que como lo dices o sea, con él sí debemos esperar quizás tomarlo y no esperar que o sea, es, no, no ser un impacto inmediato, o sea, es casi un hecho que no ser un impacto inmediato, se va a sentar Dependiendo del equipo, quizás un año Un par de años Ya si llega un equipo ya ni de Cobra Quizás si sí, sí lo apuren un tantito Que no creo que sea la mejor opción Como dicen, es alguien que sí necesita trabajo Necesita trabajo de, de lectura De anticipación De le, leer defensas eh, Mejorar todo esto Es muy físico, corre muy bien Y tiene una gran potencia Tiene un gran, gran brazo Pero necesita mucho trabajo Necesita, necesita trabajar bastante. Pero creo que no, independientemente del de, de, de equipo el que llegue, eh, se podría esperar eh, cosas similares. No creo que, que es, como es un curva que, que necesita desarrollo, quizás el, eh, con que tenga un muy buen, buen cucheo puede, puede ser eh, una muy buena opción.
0: Wilmar, ¿me juzgaría si te dijera que si yo estuviera en el reloj, preferiría tomar a Lance que a Zach Wilson? Sabiendo que no va
1: a jugar? Entonces, pues creo que es el potencial más alto. No, mentiras, para mí el techo más alto es el de Lawrence claro. Pero este, en comparación de lo que trae y lo que puede ser, pues es el que más offside ofrece. Por, por mucho. Le falta okay. mucho. Está, está muy verde. O sea, yo no es que no sepa hacer. Le, no, no es que sea malo haciendo lecturas. Es que no, no, nunca. ¿No ha hecho lecturas? Diga, ¿no? Ajá, no, no ha no, hecho. No, a él. El, si bien viene de un de un sistema pro que básicamente lo que dicen es que puede jugar bajo centro, pistol, escopeta, sí puede variar sus formaciones, pero su esquema era primera lectura o correr. Si no estaba libre de la primera lectura, hágalo con las piernas. Entonces, no no conoce no conoce nada de eso porque nunca se lo han pedido, pues porque de la universidad que viene, ¿no? Del talento que tenía alrededor también. Y mm, entonces, no sé si juzgaría, depende mucho del equipo, por ejemplo, si, 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 si no si no se fueran a ir los tres, los tres que se van a ir por delante y Atlanta tiene disponible a Lance o Wilson, ahí no lo juzgaría, por ejemplo, pero a los Jets se lo juzgaría.
0: Sí, y ¿sí? casi lo damos por hecho, ¿no? De que los Jets los, uh -huh. se lo van a llevar, entonces tendría que sí, ser no, por muy eso. sorprendente que
1: Un no se equipo, lo llevaran los Jets. Un equipo que, que necesitara, que, que estuviera urgido de coreback, lo juzgaría. Un equipo uh -huh. que tuviera un, core, un coreback puente, eh, pues no tanto. No, no lo veo tan lejos. Y el, el, y el potencial. Y este también tiene talento de horas. Que hay mucho más por, explot por explotar y que verle, pero también lo tiene.
0: Incluso el mismo San Francisco. Que aunque tengan uh -huh. a, a Garoppolo, han hecho lo que han hecho con él, que tal vez lo puedan aguantar un año más, ¿no? En lo que se pueda desarrollar Lance. Lo, lo que sí es que parece que el draft empieza a partir del pick 3 y que se va a poner bueno. O sea, se va a poner bueno cómo se desarrolla esto y a dónde caen las, las fichas ahí. Sí. Vamos sí, sí. a continuar, compañeros, este, con el Ve, número Charlie, o, otra
1: cosita. Eh, Fantasy Superflex, si necesitan coreback, no tomen a trailance. Lance. No, eh, no si eh, necesitan... No si necesitan, no tomen a Trey Lance va, va, a jugar, va a jugar no va a jugar en 2021 será muy difícil que jueguen en 2021 si tienen la oportunidad, como yo siempre digo si tienen cinco corebacks, vayan por el sexto ahí sí pueden tomar a Trey Lance incluso a finales de primera ronda yo no lo vería mal
0: después del pick 8 creo que es válido llevarse a, a Trey Lance, yo para mí los primeros 8 picks están cantados y de ahí para atrás si te lo quieres llevar, dátelo uh -huh. es lo, sí. que, lo que yo creo Vamos entonces ahora sí con el quarterback número 5, quarterback de Alabama, Michael McCorkle Jones, alias Mac, para los amigos. Se llama, güey, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es? Así, esto, lo chequé. Uh, ¿Mac ¿Lo Jones? Juzgo,
1: lo juzgo, lo juzgo por no usar su nombre. O sea, Sería más chingón que usara su nombre.
0: McCorkle, ¿te imaginas, güey? Sí, sí, te da más
1: miedo, da más miedo que Mac Jones. Mac, Mac Jones es el... el Suena al, al, al bobito blanco de la clase pues, y pues bebé. tiene pinta de serlo.
0: Y pues bien, aparte de, de tener la cara este, de McCorkle, o sea, no, lo que hemos comentado antes, no tiene el brazo que se vea este, pues el prototípico para un equipo de NFL. Se ve que lanza, como decías tú, Wilmar, o sea, con todo el cuerpo, o sea, que tiene que ponerle toda la ímpetu de ahí para, para lanzar el balón. Uh -huh. Estaba rodeado de muchos jugadores de élite, y sí, o sea, evidentemente rindió, tuvo una gran temporada, o sea tuvo al Heisman junto a él, tenía a Nagy Harris este, tuvo a Jalen Waddle ¿Qué, ¿Qué fue ahí? ¿Producto de su entorno? ¿O creen que realmente sí puede ser servicial? Digo, se va a ir en primera ronda, se va a entre los primeros 15 a 20 picks en la NFL o sea, porque es una posición tan codiciada, pero sí trae con queso las quesadillas, saludos para Braulio, o ¿Qué es lo que se puede esperar de Mike Jones?
2: Sí, así como le dicen, yo sí yo sí soy una de las personas que, o al menos hasta, hasta ahora pienso de las pocas personas que cree que Mac Jones es producto de la gran ofensiva de la cual estaba rodeado. Entonces Tenía unos monstruos de yardas after catch, De eh, Devonta Smith, Wadley, Najee Harris, le dabas el balón a cinco yardas y te corrían 70. Entonces, teniendo una línea ofensiva de ese tamaño, difícilmente un coreback no va a hacer los números que pues generalmente hacen los corebacks de Alabama O sea, si hablamos de Creo que Tua es el mejor coreback Que ha salido de Alabama En la era De de, Steven. de, Nick, de Nick Saber Porque pues Su su, su siguiente que, Jugador que hay que comparar Es con AJ McCarroll Entonces el hecho de que sean ofensivas tan buenas Hace que quizás sus corebacks No van necesitan tener un gran talento Para sobresalir al menos en números y algo que le decía Wilmar, quizás tenga los números de Joe Worrell, pero probablemente tenga el talento de
1: Devin
0: Haskins. Uf, <risa> uf. No, pues ahí sí no se puede. Ahora, a diferencia tal vez de Haskins, se empiezan a escuchar historias, ¿no? Se empiezan a, a, a liquear historias en Twitter, lo que sea, que tiene un coeficiente intelectual muy alto para las lecturas de las eh, jugadas que se las memorizó, que no sé qué equipo le dio dos jugadas y dos semanas después le preguntaron y las disectó se empiezan a escuchar todo este tipo de mitos, ¿no? Pero, Wilma, para ti, o sea, y la misma pregunta que para Antonio, o sea, ¿crees que sea producto del entorno o crees que sí tenga, a lo mejor, a lo mejor ese güey es un pinche coreback cerebral que, que no nos estamos imaginando porque sabemos que las capacidades físicas, pues no necesariamente están ahí. ¿Lo ves con, que, que tiene con qué triunfar?
1: Mm, depende de lo que entendamos por triunfar, pero este, bueno, lo primero que yo voy a decir es que tenemos que hacer una diferenciación de lo que es triunfar en, la, en el colegial y Mac Jones triunfó en el colegial, no, no nos vamos a engañar. Yo creo que uh -huh. sí, si, si Warhol hubiera estado sano, este, Mac Jones era el, el Heisman, porque se iban a repartir muchos de los targets que tuvo este, de Onta. Y a ninguno de los dos le iba, a hacer, le iba a dar para tener una temporada como la que tuvo de Honda. Y uh -huh. pues, Mac Jones sí, pues su desempeño fue mejor que el de TUA, sus números son mejores que los de TUA. Lo cual no significa que sea un mejor prospecto que TUA, porque ahí es donde viene una cosa es triunfar en el colegial y otra cosa es trasladarlo al, a la NFL. Porque Tim TV también triunfó en el colegial. Correcto. Que, me, me preocupa a mí, me preocupa pues su fuerza de brazo me preocupa su atleticismo no es, nadie, no, es, no es alguien que te ofrezca nada en las piernas ni siquiera moverse en el bolsillo escalando la presión cuando, cuando se requiera es muy inteligente, sí toma buenas decisiones, no, no lo voy a negar eh, dicen que cambian las jugadas en, en el, en el ¿cómo se llama? en la línea, a mí no uh -huh. me parece a mí me parece que el que se las cambiara era Dickerson el, el centro, yo era el que siempre veía este anunciando los blitz y eso, pero mmm, sí, a mí me preocupa creo que sí está listo para ser titular pero difícilmente, o sea, su techo para mí es que sea un top 15 top 20 de la liga, lo sumo que te rinda en su primer contrato y que no vas a querer pagarle en su segundo entonces por ahí va el problema y en Fantasy pues si sí, Hemos hablado de, de los corebacks móviles y su potencial, pues con tantos corebacks móviles no me parece opción sensata en, en ligas de un coreback, en ligas de dos corebacks pues todos los corebacks se tienen que draftear y, y, en, y en Dynasty pues sí creo que invertiría por ahí una segunda ronda pero sin mucha emoción y ante la necesidad ahí sí.
0: Claro, en, en Superflex hay que llenarnos ahí de estos quarterbacks. No es el quarterback prototipo que queremos, porque como mencionas, no no nos da nada con las piernas. Entonces, eh, Kirk Cousins tal vez, algo así es lo que puedes esperar de él, un jugador que Jimmy no es muy Garoppolo. móvil Jimmy Garoppolo, un jugador que que cumple, pero pues que no te va a tener tal vez el potencial de alguna vez ser un top 5 ¿no? Porque esos ya son generalmente mm -hmm. los que corren. Y Pat Mahomes. O okay, que
1: hacen 50 touchdowns como, como Arnold Rodgers.
0: Exactamente, esos son los, los, los quarterbacks de, del momento. Y uh -huh. Wilmar, pues como mencionaste, ¿no? en Superflex hay que tener 5 o 6 quarterbacks, los que podamos tener. Vamos a mencionar aquí un par de quarterbacks y díganme si alguno de estos vale la pena agarrar ya sea en quinta ronda o igual y del waiver wire una vez terminado el draft. Uh, díganme si alguno de estos les gusta. Si quieres empezamos contigo Antonio Kellen Mond, Kyle Trask, David Mills Jamie Newman ¿Alguno de estos te llama la atención?
2: Yo sí, creo que Bueno, al menos a mi parecer los más avanzados de este, de este tier Ya vendrían siendo lo que es Kyle Trask y Kellen Mond Si bien Kellen Mond llegó al college Con un, como buen prospecto No del nivel de eso, De este top, top 3 Pero era un muy buen prospecto Vino mucho a la baja, o sea, después de su, de su primer año Vino a la baja y ya llegó al, a este draft Ya sin tantas expectativas Pero tiene talento, tiene 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 cosas buenas Y Kyle truex ahí sí creo que es un coreback Pues así como lo hicimos de Mac Jones El hecho de que haya tenido a, a un monstruo como Kyle Pitts y, y a Tony, que es un buen buen wave receiver Lo hicieron levantar, uh -huh. eh, alzar sus números Que quizás podrían ahí tomar en cuenta y tomar el riesgo de tomarlo ahí para el taxi para ver si tiene la oportunidad de ser titular en algún equipo
0: Muy bien Wilmar, ¿alguno de estos que te llama la atención a ti? ¿alguno es que tú tomarías un un flyer en él, un slipper?
1: Uy yo la verdad es que mmm, ¿cómo se dice? el que más me gusta es Kellen Bond porque creo que es el que más talento de Horacio tiene y nosotros no <risa>
0: nosotros no no bueno, pasa nada, Pero... pues, la verdad
1: no sé, si, no sé si me jugaría una quinta ronda de mi draft por él, porque mmm, le veo más futuro a un receptor, a un corredor que pueda pegar un home run, al menos que me funcione en una semana. Como digamos el, el año pasado, este, por ahí en alguna liga levanté Salvo Nakme y fue utilizable en un, par de, en un par de partidos. y Yo no creo que estos corebacks vayan a ser utilizables. Ahí sí prefiero esperar a, a que pase, a que pase, a que termine el draft y levantar este, corebacks suplentes que tengan más oportunidad de, de jugar en algún momento. Mm, no sé, digamos en este momento Tyrod Taylor que tiene la, la está ahí detrás de, de Sean Watson con, con sus problemas. Mm, no sé, que sea una lesión de ser titulares y, y, y jugar y no de estos corebacks que los van a llevar para ser practice squad. Son, no los tomaría
0: claro, yo sí tomaría a, a Mond este, del waiver wire, lo pondría en el taxi uno nunca sabe lo que puede pasar y también me gusta David Bills, también para el taxi igual, no sabes cuándo va a ser el próximo jugador de cuarta, quinta, sexta ronda que puede ser algo servicial no, no, no digamos que vaya a ser inmediatamente de impacto, pero pues ha habido jugadores que se toman esas rondas que tienen
1: como Minshew en su momento
0: Minshew exactamente, pues el mismo por ejemplo, Tony Romo, ¿no? que fue uh -huh. un drafted de Eastern Illinois. o sea son jugadores que pueden encajar por ahí y desarrollarse, entonces si tiene el espacio en el taxi, en liga super flex, creo que vale la pena tener por lo menos ahí un quarterback para ver si se desarrolla pero hasta ahí, creo que no gastaría un pick en ninguno de ellos
1: Sí, eso dices ahorita, pero luego en una liga tuviste a ti todo el tiempo en el Taxi Squad y no ibas a estar gastando spots de Taxi Squad en este tipo de jugadores.
0: Yeah, pero es que en esas ligas que hicimos
1: el startup con
0: rookies y metí todos mis rookies ahí, entonces este, es muy diferente, por eso ya no hacemos eso. Muy bien, banda, pues eso es todo por el capítulo de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden seguirnos en redes sociales como Squad FF. Suscríbanse al podcast, no se pierdan un solo episodio, manden sus preguntas al correo goatsquadff A nombre de Antonio, Wilmar y todo el equipo del Goat Squad, muchas gracias por escuchar. Hasta la próxima.